0: Olá, muito boa tarde, bem-vindo né, ao quadro né, Mestre dos Derivativos. Bom, esse quadro fala sobre ações, opções, operações estruturadas, né? E antes de falar sobre opções, é importante você saber alguma coisa sobre ações. Afinal, a ação é o ativo subjacente que dá vida às opções, né? Então, eu trouxe aqui, né, uma convidada muito querida, né? Caroline Francisco de Souza. Né? Ela é cofundadora de um projeto maravilhoso que eu pude conhecer e por isso eu queria trazer ela aqui para os nossos espectadores. Né? Conte um pouco do Jovens na Bolsa.
1: É, boa tarde a todos. É, o Jovens na Bolsa começou é, há seis meses. É um uhum. projeto bem novo, uma startup, mas tudo começou. É, comigo há uns dois anos atrás quando eu é, por acaso vi um gráfico de day trade de um de um colega nossa, <risos> tá. ele é. me mostrou uhum, falou uhum. nossa esse cara aqui ganhou 900 reais é, em um dia eu falei nossa como assim né e aí fiquei super interessada ele falou Ó, lê esse livro aqui tal que foi o pai rico pai pobre uhum. e os segredos é, de uma mente milionária
0: ah tá e aí você começou esse projeto
1: é, aí foi um pouquinho depois. Aí comecei a ler os livros, é, comecei a me interessar, comecei a estudar renda fixa. Sim. É, abri conta em corretora, conta digital, comecei a investir em tesouro direto e comecei a gostar e ver o quanto aquilo era importante. Ah,
0: tá. Então, quer dizer, você quer dizer, em algum momento da vida deu um... Deu um Isso. start lá, né, que a, a, teve um gatilho de acionamento.
1: Isso mesmo.
0: Ah, que interessante, né? Agora, sim, Caroline, é, bom, primeiro, se apresente né, o seu nome, o que você faz, o que você, o que você estudou.
1: Sim. É, bom, meu nome,
0: o é, é, pessoal Caroline. me chama
1: de Carol. Uhum. É, eu sou formada em música, estudei uhum. música a vida toda. É, mas há dois anos atrás eu comecei a estudar investimentos. É, fiz alguns cursos de formação em renda fixa na B3. Sim, sim. É, fiz também alguns cursos de ações, uhum. análise fundamentalista. E hoje, atualmente, faço mentoria com o Daniel Afunabase, que é especialista em investimentos aqui da XP.
0: Ah, tá que interessante, né? Bom, quiser seguir a, a Jovens na Bolsa, vai lá no Instagram, né? procura lá, né? jovens na bolsa, né? não tem erro, é só procurar arroba jovens na bolsa para seguir né, o projeto dela e se quiser seguir operações estruturadas essas coisas aí bem sofisticadas uhum. aí de bolsa, derivativos vai lá no mestre dos derivativos né? é só procurar no instagram no telegram ou então no youtube mestre dos derivativos é, agora me fala Carol é, você pode contar assim quais são as, quais são as suas maiores dificuldades para começar a entrar nesse nesse segmento que é tão fascinante e, e que parece tão distante do vamos dizer do do, do do cidadão comum
1: sim é quando eu comecei eu me senti totalmente perdida uhum. né é, digitei lá no, no no YouTube Tesouro Direto renda fixa tive que me virar uhum. não não tive um, um direcionamento sim, acabei sim. até caindo no day trade
0: ah tá mas você <risos> saiu do day trade
1: sai sai ah, Hoje eu...
0: É, é bem tenso o day trade, né?
1: <risos> é, mas assim, é bem complicado, principalmente porque hoje em dia existem muitas pirâmides, né? De... De,
0: de tudo é, que é tipo.
1: De tudo que é tipo.
0: Uhum.
1: É, você não tem um direcionamento, porque a maioria das pessoas não sabem, é, e as que deveriam saber, por exemplo, você vai num banco,
0: uhum. eles
1: te indicam a caderneta de poupança, não te fala de tesouro direto. Então, é bem complicado de você... Hum. encontrar o caminho para iniciar nos investimentos. Por isso que a gente criou Jovens na Bolsa, ah, para dar essa direção. Ah, sim.
0: Então, esse, esse projeto, ele dá esse direcionamento. Exato. Ou, é, tem cursos? Como que é?
1: Tem. A gente tem um curso de renda fixa, sim. no qual a gente ensina do zero. Então, desde a pessoa abrir conta em corretora, é, abrir a conta digital, começar ali no Tesouro Direto, nos produtos de renda fixa, então, toda essa parte de renda fixa a gente aborda nesse curso. Ah, tá.
0: Bom, eu sei que você está ah, não há tanto tempo né, na, é, mexendo com renda variável, mas pelo, pelas nossas conversas eu vi que você já conhece bem o, como que é a história da bolsa, a função das bolsas e que basicamente as funções da bolsa não é... É, criar valor, é, transferir risco, a empresa vai lá emite ações na bolsa, né, para ganhar escala, né. Então a minha pergunta é o seguinte, olha, é, quando a gente pega, por exemplo, a pega o Japão, por exemplo, que é um país pequeno, né, é você, olha só aquela parte do Japão que é voltado para o Mar do Japão, porque o, o Japão ele é banhado pelo Oceano Índico e pelo Mar do Japão do outro lado. Só aquela parte esquerda do que é voltado para o mar do Japão, tem 170 empresas multinacionais, né? sendo que em torno de 140 delas compõem o índice Nikkei, o Nikkei 225, que é o, o, o índice japonês. Né? Você acha que o fato do brasileiro não investir em Bolsa de um modo geral é só uma questão de investimento ou também o, o empresário tem que mudar isso?
1: É... Eu acredito que o empresário também precisa mudar, né?
0: Mas o que, que ele pode pode mudar? Eu, vamos supor, eu sou um empresário, por exemplo. Eu tô lá no, eu moro lá em Curitiba, tá? Então eu vou lá em Colombo, na minha cidade vizinha, lá monto uma fábrica, sei lá, uma fábrica de refrigerante, por exemplo, né? Ou então qual, qualquer produto, né? O que, que precisaria desse empresário? Tem que mudar a mentalidade do empresário.
1: Tem que mudar. Eu acredito que o, o... O grande problema é que a gente não tem esse acesso de, de como construir uma empresa, como crescer, como expandir, porque aqui no Brasil a gente não tem empreendedorismo. A gente tem que, pelo menos com os jovens na Bolsa, a gente teve que buscar os caminhos sozinhos. É...
0: Então, então, não é só a questão do, do investidor, ah, eu quero investir na Bolsa. Não é só isso. O, o empresário também tem que, também tem que fazer tem. a sua parte. Né? Mas o que, que o empresário pode fazer? Por exemplo, vamos supor, o empresário vai lá e abre o capital na Bolsa. O que, que ele teria a ganhar com isso? É... Ele teria o quê? O... Bom, porque aí ele tem mais recurso, e pode comprar mais máquina. E o que, que acontece com isso?
1: Sim, ele consegue é, adquirir mais, mais capital para a empresa dele.
0: Tá, e aí o que, que ele faz? Ele, ele expande, ele aumenta a produção? O que, o que, que acontece nesse processo? E, quer dizer, então vamos eu, eu sou um empresário. Eu tenho lá, por exemplo, 50 caminhões que eu, entre... Vai, eu entrego queijo, por exemplo. Né? Aí eu pego, o eu, que, que eu faço? Eu abro o capital na bolsa e eu posso comprar 200 caminhões, é isso?
1: É, você tem que direcionar o seu capital. Tá, então
0: eu compro 200 caminhões, aí eu, eu posso atender mais clientes e aumentar a minha, vamos dizer assim, o meu, a minha presença no mercado. É isso que essa é a função principal da bolsa?
1: É, você aumenta o capital, aumenta a, a produção, questão de marketing, expansão. É, aumentar os estados
0: um, aumentar que é a abrangência dentro dos isso, estados isso né? isso não Ai, ficar enfim.
1: preso ali só no hum.
0: é, é que hoje que a gente vê é assim né o pessoal é, fala assim ah eu queria investir na bolsa mas eu queria uma empresa que fosse assim então eu acho que aqui no mesmo aqui no Brasil acho que até tem cliente para comprar ação talvez falte é, vamos dizer, empresas que estejam dispostas a crescer e dar oportunidade de, dos outros investirem nela também, né?
1: Sim, é. O número de empresas na Bolsa aqui no Brasil ainda é muito baixo. Né? Não, aliás, em
0: comparação
1: com com os Estados Unidos, com países desenvolvidos. É, ver
0: já... com qualquer país, né? <risos> a gente pega, por exemplo, lá o índice turco, tem 300 e poucas empresas, né? A gente tem realmente um, uma questão aí de, de mentalidade empresarial que precisaria estar tá mudando, né? Sim,
1: mas eu acho que já está começando a mudar, principalmente agora com, com a economia. Acredito que a economia vai começar a melhorar, passando a reforma da Previdência... É, entrando na reforma tributária, as coisas vão começar a melhorar e eu acredito que é, as empresas também vão começar a crescer mais.
0: Hum. Agora, é, nesse projeto Jovens da Bolsa, assim, vocês também é, costumam ah, é, visitar empresários ou dar algum curso para o pessoal? Sim, além dos cursos
1: que são online, né? 100% ah. online digital, a gente também tem um projeto social que é levar educação financeira para as escolas públicas.
0: Ah tá. Agora especificamente para o empresário hoje, o que a gente vê é o seguinte, né? É, pelo menos o, o, que, o que eu converso, né? Quase todo empresário assim que eu vejo que, poxa, o cara tem um, um market share, uma, uma presença grande no seu mercado, ele acaba fazendo o quê? A gente fala assim, Pô, você não quer abrir o um capital? O cara, ah, não, não quero abrir o um capital, e não sei o quê. Né? E aí o que a gente vê é que o, o empresário mesmo, ele parece que ele tem medo de crescer, né? Você também sente isso no, na média, vai?
1: Sim, a maioria das pessoas tem esse, esse receio, né? Até mesmo de começar em renda fixa, as pessoas têm medo. Até para investir em tesouro direto, tem pessoas que têm um super receio.
0: Hum, então imagina
1: é. para o empresário, né?
0: Pois é, né? então, mas a mudança ela tem que ser recíproca, né? tanto do, do investidor em, em busca de novas oportunidades, aplicar em alguma, alguma, vamos dizer, alguma empresa emergente, né? assim como do empresário tem que mudar essa mentalidade né? de querer controlar tudo. Porque uma vez que entra numa... Se ele lança ações na Bolsa, ele tem que ter a contabilidade tudo direitinho lá. Né?
1: Exatamente. Acho que é, é, antes de dois anos do IPO, tem que já começar a ter todo o trabalho é, todo de o trabalho, planejamento tributário,
0: isso. Hum, então, ou seja, não é tão fácil assim, né, a é,
1: Não é fácil, é um, é um processo caro, né? Não é barato fazer um IPO, mas tem as suas tem as suas vantagens, né? Tem as suas desvantagens e vantagens.
0: Mas assim, quando o empresário ele ele abre lá a sua empresa, então ele, ele vende as suas ações para o é, pessoal que aposta na empresa. O que que o que que ele tem que ele tem que remunerar esse acionista?
1: ele pode. É, a gente tem o pagamento de dividendos Sim. e juros sobre capital próprio. Então, quem investe em boas empresas, uhum. conforme a empresa vai dando o lucro, uhum. ela distribui, ela pode distribuir uma parte para os seus acionistas. Então, os acionistas recebem é, dividendos, cap, é, juros sobre capital próprio. Então, Sim. se você investe em boas empresas, elas vão, te, vão dar lucro e vai vir para o seu bolso.
0: Ah, tá. É, tem um exemplo <risos> aí que o. Eu... O, como é que chama aquele cara, aquele malucão lá? O Lucas Pitt, o Pitt ah, Money, sei, né? Sei, sei. ele Ele dá um exemplo muito bom, né? Que você é quem comprou lá o, o Itaú, né? Há 15, 20 anos atrás. Ele só cresceu e todo ano foi pagando cada Lucra vez mais dividendos. Né? Mas, assim, no, por exemplo, no, na, nos Estados Unidos, a gente ouve falar que o cara compra. Como é, é que é? é buy and hold? Como que é? Ah, é é compra e sempre em cima, mas é. É buy and hold isso, né? É, por que, que tem essa cultura? Porque lá as empresas elas elas têm uma política boa que possam co continuar pagando dividendos ao longo do tempo.
1: É lá nos Estados Unidos eles já têm essa essa tradição de investir na bolsa há muitos e muitos anos. Então isso é um país muito desenvolvido. Se eu não me engano mais de 60% por é dos americanos investem em bolsa. Então para eles é uma coisa comum, né? Uhum. É diferente aqui do é, Nosso a gente país.
0: tem uma, realmente uma, é, não vou dizer assim, uma falta de cultura, mas parece que falar de dinheiro parece que é um tabu aqui, né? É. E, e me fala uma coisa, você tá lá conversando com as suas amigas, com seus amigos sobre bolsa, assim, eles te estranham muito? Como que é?
1: Quando eu comecei, é, as pessoas estranhavam muito, então eu fui mu mudando o meu leque de pessoas com quem eu convivia. Né? Uhum. então conforme eu fui mudando as pessoas que estavam ao meu redor são pessoas que eu posso conversar sobre bolsa de valores investimento empreendedorismo
0: hum, tá. e, a, se você fosse pensar em alguma coisa do tipo é, qual que é a maior barreira hoje por exemplo para um jovem que gostaria de entrar no mercado financeiro
1: para entrar Com, no vamos dizer, como de assessor investir, por exemplo como assessor sim eu acredito que a, a falta de informação né, uhum. a, e o medo também, as pessoas têm muito medo de sair da zona de conforto, de buscar informação, eu acho que isso é uma trava que as pessoas têm muito grande. Eu sempre falo assim, começa pequenininho, começa investindo 100 reais, começa no Tesouro Direto. Mas eu digo no
0: sentido de ele ir, é, não, não ser um investidor, mas ser, um, um por exemplo, um assessor de investimentos.
1: É, ele precisa trabalhar essa parte de educação financeira.
0: Primeiro para ele. Primeiro
1: para ele. Para
0: depois poder orientar os outros. Para depois eu poder orientar. É, pois é, né? Então imagina, né? No, realmente fica difícil, né? Porque assim, grande parte do pessoal, principalmente o jovem, hoje ele é muito imediatista, né? Ele Sim. vai lá, ele, ele acha que a vida dele vai terminar no final de semana, né? Vai lá, tal, no final de semana, ele tem que começar a mudar esse comportamento, né?
1: Sim, e é uma carreira assim, o assessor de investimento, vai crescer muito no brasil porque nos estados unidos eu acho que grande parte dos investidores tem um assessor né hum. e aqui no brasil essa carreira ainda está iniciando então potencial de crescimento é muito grande seria muito bom que os jovens procurassem saber mais sobre trabalhar no mercado financeiro que é um nicho que vai crescer muito
0: é porque aqui no brasil é, ele é um pouquinho diferente né nos estados unidos é, existem alguns assessores, por exemplo, que eles são o quê? é muito especializados, né? então às vezes, alguns são especializados em operações de milho, de soja, de, de etanol, né? aqui no Brasil nós não temos esse nível de especialização. O assessor ele meio que tem que ser um faz tudo, tem que saber de renda fixa, de Isso. renda variável, aí chega o um cliente que faz um, um contato agrícola que é complexo, o contato agrícola é mais complexo por causa da questão das garantias da compensação chamada de margem né? e dos ajudos. é bem mais complexo do que simplesmente a ação né? sim. a ação é mais simples, você compra o que vai acontecer é aquilo cair e você perder dinheiro, né? agora sim o contato futuro, futuro não, é ele, já é, ele é, já é bem mais complexo né? tá? e me fala, com essa mentoria que você está fazendo com, qual, desculpa, qual que é o nome do seu mentor? Daniel Funabase o Daniel Funabase aqui da XP há quanto tempo que você está sendo mentorada dele?
1: Faz eu acredito, com uns dois, três meses.
0: Tá. E você tem aprendido muito com ele? Como que é?
1: Tem, a, a, cobrança, a cobrança é alta.
0: Ah, tá, é. <risos> e, e, e não pode deixar de ser. Afinal, quando você, independente de que corretora que você vai trabalhar como é, agente autônomo, né? Depois você, é, você, quando que você vai fazer a sua prova de
1: é, acredito gente... que é outubro.
0: Tá. Então, depois que você tiver, você tem que entender que você está representando uma instituição. Sim. Então, a, a responsabilidade é grande. É, é, sem dúvida que as cobranças são, são grandes, né? Mas é bem interessante. Então, você fez música. É, depois se interessou pelo mercado financeiro. E aí você foi atrás. Isso. Você deve ter nessa jornada, deve ter tido, assim, bom, tudo que é crítica, tudo que é... É. É, opinião contrária e como é que você conseguiu superar isso? Porque não é fácil vencermos a ambiência.
1: É, acho que tanto na área de investimentos como na área de empreendedorismo eu sinto que assim, eu estou remando contra a maré, então assim tem que fugir é, das pessoas porque a maioria tem aquela mentalidade é, ah, de trabalhar CLT ah, eu só não vou investir eu só vou, eu quero comprar um carro quero comprar uma casa, como se isso fosse investimento, então
0: como se fosse, fosse um final, né? No, é, é, o, o, imó, o carro, por exemplo, ele é um meio para você chegar em outro lugar. Ele não Sim. pode ser o, o final do seu, do seu investimento, porque se você investir em carro, você não vai poder se aposentar com ele, né? Exatamente. Ah, mas é bem interessante, né? E nessa trajetória você tem aprendido bem. Então, é, o que eu queria dizer é por que, que eu trouxe a Carol aqui? Uhum. Olha, é, eu estou cansado de ver pessoas dizendo, contando todas as suas histórias de sucesso e não dando a dica para quem está começando. E a Carol está começando agora. Ela está lutando aí para tirar o, é, o é, ancor, né? Isso. Ancor, An né? Ela está sendo mentorada, né, por, por um é, assessor da XP. Tá é, tentando tirar essa essa certificação e ela vai conseguir com certeza e eu espero que nós possamos ter o prazer de você trabalhar dentro do nosso quadro de colaboradores né então você que é jovem que você está querendo entrar nessa área de investimento olha a carol é um exemplo disso ah, é, tá certo, vocês podem se mirar no exemplo daqueles assessores, daqueles caras que já venceram, são, é, ficam posando com os carros importados, mas tem que entender que todo o processo de aprendizado tem que começar por algum lugar. E aí tem gente que fala assim, é, tem gente que pergunta pra mim, ah, mas o que, que você estudou? Eu estudei biologia. Não, mas como? Você fez biologia, médico, finanças? Eu falei, pois é, a, as finanças não obrigatório você tem que fazer matemática, física, engenharia, administração, não. É, é, pode ser um atributo que você pode construir. E é essa parte que é legal, sabe? A Carol é um exemplo, você fez música, você está entrando no, nesse meio, né? E você é foi lá na expert da XP, viu aquele mundaréu de oportunidades, Nossa. né? E é isso, né? É, então, para você que é jovem, vai um recado. Você quer ser assessor de investimento? Né? Poxa, estuda, vai atrás. Né? Vai atrás. Assim, o mercado é muito grande. Né? Inclusive, nós temos até a MBA né? que prepara para os assessores, né? Que talvez seja bem interessante. Né? Então, Carol, muito obrigado pela sua presença. Tá? Eu fico muito contente que você está aí batalhando na luta. Com certeza você vai passar nessa prova. Né? E fique como exemplo para os jovens que gostariam de ingressar nessa área. Tem que, como é que você fala? Tem que sair do, da zona de conforto? Tem
1: que sair da zona de conforto e dói, não é fácil.
0: Não é fácil, não é né? Fácil? T -t Tudo que a gente fala assim, ah, não vai conseguir, não vai dar certo, mas tem que, tem que continuar. Na verdade, você não está remando contra a maré. Você está a favor da maré, está no caminho do progresso. O problema Sim. são os outros que estão dando conta. Então, vamos mudar o discurso. <risos> Agora, é que estou na maré, na, na corrente certa, né? tendo que enfrentar alguns pedregulhos que vão ficar para trás. Então é isso aí, pessoal, tá? Sigam a gente nas redes sociais, mestres derivativos e jovens, jovens na, na bolsa. bolsa, tá bom? E é isso aí, até <risos> quarta-feira que vem.
1: Obrigada.